0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 31 von Jetzt mal ehrlich im Murakami-Podcast. Wir haben uns darüber ausgetauscht, ob man eigentlich immer sagen sollte, was man denkt. Und wenn man sagt, was man denkt, um dafür einzustehen, wie schafft man es, das zu sagen, ohne despektierlich oder überheblich zu wirken und andere zu verletzen, aber dennoch irgendwie bold und so zu sein, dass man sich selbst treu ist und vielleicht auch ein bisschen pointiert auf den Punkt bringt, worum es einem eigentlich geht. Das ist ein schmaler Grad, den wir auf jeden Fall auf den ähm, Reaktionen der letzten Episode mal gemeinsam beleuchtet haben. Dann haben wir geschaut, was machen denn eigentlich so Social Media-Kommentare mit einem und braucht man Angst haben vor einer Welt, die vor Algorithmen und mathematischen Konstrukten gesteuert ist, wenn man selber das Gefühl hat, dass man Mathe besser früher als spät in der Schule abgewählt hat. Diese und viele weitere spannende Diskussionen, wie immer bei jetzt mal ehrlich, also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen
1: zur Folge 31 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, denn ich habe das Gefühl, der Marco und ich, wir kommen jetzt in so eine Regelmäßigkeit. Man könnte es fast schon sowas wie eine Vorsucht nennen, diese Sendung hier aufzuzeichnen. Marco, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich dich sehe und höre. Wie geht es dir, mein Lieber?
0: Ganz gut. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Wege der Genesung, habe ein bisschen mit einer Erkältung mich geboostert, das hat mich ein bisschen, hm. hat die Erkältung ein bisschen geboostert, bisschen arg, aber ansonsten bin ich jetzt ganz froh, dass ich das, dass ich das gemacht habe, auch wenn die mhm. zwischendurch mal die Erfahrungen so mittelprächtig waren, aber von daher bin ich jetzt noch ein, zwei Tage ein bisschen angeschossen, glaube ich, und dann, mhm. dann hoffentlich wieder fit. Wie geht's dir?
1: Ah, spannend. Genau. Lass, lass mich da gleich drauf feedbacken, damit wir das Thema Impfen ähm, und Lockdown und so weiter gleich aus dem Weg haben für die ja. Folge. Auch ich werde geboostert, also auch Julia und ich werden geboostert nächste Woche. Aber was krass ist, ähm, jetzt wurde ja die Impfung für Kinder ab fünf auch freigegeben. Ich glaube ab wie auch immer letzte Woche oder so, eher Anfang dieser Woche. Und ich bringe Luisa äh, immer morgens zur Schule und da trifft sie ihre beste Freundin und deren Freundin. Mhm. Und stellt euch, stell dir vor, jetzt am Montag folgende Diskussion, ich komme mit Luisa an und das erste, was die beiden Freundinnen sagen, du Luisa, wir werden jetzt geimpft und wir finden, alle Kinder sollten geimpft werden. Wirst du auch geimpft? Okay. Lolo äh, guckt mich an und wir hatten am Wochenende darüber gesprochen, dass wir eventuell das machen, aber wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, vielleicht früher, bis sozusagen auch ein bisschen klarer ist und jetzt ist ja auch die Empfehlung erst Erstkinder, die sozusagen in irgendeiner Form eine Vorerkrankung kann, das machen und dann hat Luisa mich anguckt und zurückguckt, nee, erstmal nicht, wir gucken, wir warten erstmal ab und dann sagte die eine sofort aber das ist aber schlecht, weil wenn man nicht geimpft ist, hat meine Mama gesagt, dann ähm, muss man sich beim Reiten zum Beispiel auch immer in die Liste eintragen. So, und das, so, whatsoever, ja, ja. also da, da unterhalten sich dann zwei, acht, drei, achtjährige über die Frage, ob man geimpft werden sollte oder nicht und dann kam Luise aus der Schule zurück und hat gesagt, da wurde das Thema logischerweise jetzt verlängert mhm. und was ich so krass daran finde, Marco, ist, dass dieses Thema Impfen, nicht Impfen jetzt bei unseren Kindern angekommen ist, mhm. Und wir waren schon überfordert mit der Beantwortung der Frage sozusagen ja. und dem Konflikt aus. Und jetzt passiert das bei unseren Kindern, das hat mich ganz schön sozusagen angefasst. Und überrascht. Und das sind so Aspekte, über die gar nicht gesprochen wird. Aber du kannst dir vorstellen, wie ungefähr auf so einer Schule dann so ein Thema diskutiert wird und wie dann auch eine Zweiteilung dann sehr schnell passieren wird zwischen geimpft und nicht geimpft und so weiter und so fort. Also ja, ähm, spannendes äh, spannendes Thema, wo wir dann jetzt auch Luisa natürlich da unterstützen müssen, uns äh, Argumente an die Hand geben müssen. Warum denn nicht? Ja, weil und ja. so weiter und so fort.
0: Ja, crazy. Ähm, warum denn noch nicht? Ist vielleicht auch die richtigere Antwort.
1: Ja, warum denn noch nicht? Ja, genau, absolut, ja so, so sieht das aus. Aber, äh, davon mal abgesehen. Ähm, haben wir heute, glaube ich, ein, wir haben uns ja sozusagen ein Mini-Vorgespräch gemacht, wir haben uns ein, zwei Sachen verraten und einiges nicht verraten äh, und wollen euch auch noch nichts verraten, äh, bis wir jetzt loslegen, aber wir haben ein Thema, das da freue ich mich richtig, richtig drauf, wollen ja. wir damit äh, gleich einstarten oder hast du, du hast ja manchmal auch so vorne so ein paar lockere Fragen, die, ja. mich, äh, die mich verunsichern, hast du da heute was dabei?
0: Nö, verunsichern nicht, ich würde ganz gerne an die an das letzte Gespräch so ein bisschen anknüpfen und wissen, was aus dem Haus geworden ist, weil... Ich, ich weiß noch, da, da gab es Überlegungen, dann gab es sowas wie, wenn ich es richtig weiß, eine Besichtigung. Aber was mhm. ist dann passiert oder ist was passiert?
1: Genau, es gab eine Besichtigung ähm, und das Haus war wunderschön. Ähm, ähm, und gleichzeitig gab es dann auch ein Gespräch mit Julia über die Frage, sollten wir oder sollten wir nicht? Und ich sag mal so, das hatte ich auch in der letzten Folge angesprochen an mit dir, ähm, dass wir da durchaus sozusagen ein bisschen kontrovers drauf geschaut haben, muss man sich denn jetzt vergrößern eigentlich, ist doch eigentlich so alles schön, wie es ist und ich sah das halt eher so, wenn die Möglichkeit und die Chance sich ergibt, warum denn nicht mhm. ähm, und da haben wir durchaus noch ein bisschen, sage ich mal, hitzig drüber äh, uns unterhalten ähm, und auch festgestellt, dass wir da einfach da unterschiedlich drauf blicken. Also, dass Sie sozusagen das erste Haus kann durchaus auch das letzte sein. Warum nicht? Weil man sich hier wohlfühlt. Und bei mir ist das eher so, das erste sollte sicher nicht das letzte sein, weil man entwickelt sich ja weiter so. Und es war ganz spannend, einfach diese unterschiedlichen Standpunkte drauf zu sehen. Glücklicherweise wurde uns die Entscheidung abgenommen, weil jemand dann, der Verkäufer, mir dann am Tag später gesagt hat, dass jemand so ein irrwitziges... Angebot gemacht hat, was sozusagen auf den Kaufpreis nochmal 30 Prozent draufgeschlagen hat und das, äh, innerhalb der nächsten sieben Tage zum Notarabwicklung, tralala. Das hat uns sozusagen dann die Entscheidung abgenommen. Mein Gefühl ist aber, selbst wenn wir sie hätten, wenn wir es hätten haben können, hätte ich mich sicher, hätte ich mich wahrscheinlich da dieses Mal nicht durchgesetzt. Ja, also, es bleibt <lacht> beim Alten, kein neues Haus. Ähm, ähm, aber trotzdem lustigerweise eine spannende Diskussion, weil das hat dann nochmal unsere beiden unterschiedlichen Standpunkte klarer gemacht und ich unter uns Klosterschwestern glaube, das war für mich jetzt sowas, sozusagen, ich habe Julia ein bisschen darauf vorbereitet, dass der Tag kommen wird, ja, <lacht> ähm, das ist zumindest mein, meine Wahrnehmung darauf. drauf, ja. ja.
0: Ich würde dir wünschen, dass du es nicht wie beim Boot machst, ein, einfach kaufen und dann äh, sozusagen vor vollendete Nein. Tatsachen stellen. Nein. Aber zumindest mal, was man unterstreichen kann, ist offensichtlich, war dein, dein wirtschaftlicher Riecher nicht so schlecht, wenn jemand es irgendwie mit so einem ähm, mit, mit so einem Add-on sozusagen so schnell wegkauft. Dann war ja, also dann war der, wäre der Deal gut gewesen, wenn du ihn gekriegt hättest. So, das ist ja schon mal. Genau das habe ich Julia auch gesagt. <lacht> so, so schlecht auf der Front schon mal nicht, zumindest mal. Exakt.
1: Hast du irgendwas Verrücktes in den letzten 14 Tagen gemacht, wovon du mir und den, den da draußen noch nicht erzählt hast oder warst du sehr vernünftig?
0: Ich war, würde ich sagen, ausgesprochen vernünftig ausnahmsweise.
1: So wie man das von dir kennt. Und dann ist es ja so, Marco, du hast ja nach unserer letzten Episode einen, wie ich finde, spannenden und inhaltlich auch sehr starken ähm, sozusagen Ausschnitt äh, videomäßig bei LinkedIn geteilt. Mhm. Um, und wenn ich das so richtig verfolgt habe, gab es da ein paar Reaktionen, der hat auch durchaus Reichweite bekommen, um, magst du darüber nochmal äh, sprechen?
0: Auf, auf jeden <lacht> Fall, also ich habe dich ja im Nachhinein angerufen und habe gesagt, puh, vielleicht bin ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen so und mhm. ich zeige das ja auch immer Gloria und die sagt, Pors, das kannst du so nicht sagen und das ist irgendwie Aha. an der einen Stelle, puh. Ähm, und dann sage ich, ja, so also an, an zwei Stellen waren wir uns einig, dass ich da ein bisschen vielleicht überzeichnet habe, aber so vom Kern der Aussage war es okay und deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann, dann mache ich es jetzt einfach und dann okay. let's see what happens. Und ähm, was passiert ist, ist das ist ja immer weil es ist immer relativ, ne? aber so in meinem LinkedIn-Universum war das einer der besseren Beiträge, so hohe Interaktion und Leute haben sich auch wirklich dafür ausgesprochen. Um, Kannst du
1: ganz kurz nochmal, Marco, sozusagen
0: für alle, die es nicht gehört oder gesehen haben, sagen, was du, was, 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 was du geteilt hast? Ähm, grundsätzlich ging es darum, dass wir eine Anfrage von einem großen Unternehmen gekriegt haben, die so umfangreich war, dass sie dazu dienen hätte können, der größte Auftrag in der Geschichte unseres Unternehmens zu sein. Gleichzeitig aber waren die Bedingungen des Einkaufs so, dass sie für uns so riskant waren, dass es am Ende, wenn das nicht gekommen wäre, so wie man es sich ausge ausgemalt hätte, sehr gefährlich für das Unternehmen war. Und das mhm. zum Beispiel eine wirtschaftliche Komponente, aber auch eben eine Frage von Werten und Augenhöhe. Und aus dem Grund habe ich dann vor allem auch das Thema irgendwie abgesagt oder dann nicht nicht weiter teilgenommen. So. Und ich habe so ein bisschen den Aufruf gestartet, für seine Werte einzustehen. Und... Ähm, da gibt es einen Punkt in den, in den Reaktionen, den finde ich, der ist durchaus valide, aber auf der anderen Seite würde ich den nochmal ganz gerne mit dir beleuchten und das war so ein, ja klar, du hast ja gesagt, ihr verhungert ja auch nicht und dann ist mhm. es auch nicht für seine Werte einstehen, mhm. weil du hast ja nichts verloren und dann spricht man da einfach nicht drüber und das ist uncool, so grundsätzlich würde ich sagen, das stimmt schon. Also erst kommt das Fressen, dann die Moral. Wenn du nichts zu bezahlen hast, dann ist das jetzt auch nicht sonderlich herauszuarbeiten. So, mhm. Aber ich glaube schon, dass es wertvoll ist, weil zum einen hatte es ja einen Preis, denn wir hätten theoretisch unser Unternehmen auch verdoppeln können von der Größe. Also es ist durchaus, wir zahlen den Preis des Nichtwachstums dafür. Das ist mal so eine Perspektive. Ja. Ob der jetzt sonderlich schmerzlich ist oder nicht, das kann jeder für sich selber beurteilen, aber es ist ein Preis, den man dafür zahlt. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob man, ob man immer nur wertorientiert handeln darf und das auch herausstellt als, schau mal, so geht es auch, wenn man da sozusagen heroisch bei stirbt oder ob es auch ausreichend gut ist zu sagen, ja klar, sterben wir jetzt deswegen nicht, aber wir haben es trotzdem gemacht und mein Punkt ist ja, würden es mehr Leute machen, die in der Position sind, es zu können, mhm. müssten die anderen, die nicht in der Position sind, nicht dadurch, sondern würden halt möglicherweise mit besseren mit besseren Bedingungen konfrontiert werden. Und deswegen finde ich es schon durchaus valide, ähm, da trotzdem drüber zu sprechen. Und ein Punkt, der mich wirklich getroffen hat, ist, dass es überheblich rüberkommt. So, das war ein Kommentar, der kam irgendwie jetzt, keine Ahnung, vor, vor einer ganz kurzen Zeit, also an Überheblichkeit nicht zu übertreffen. Ähm, da ich so, okay, wow, das das ist ja genau das, was ich dir schon gesagt habe. Habe ich da, sagt man, was man denkt und wann wird es despektierlich? Also was ich nicht will, mhm. ist Leute verletzen und mit Sicherheit auch nicht irgendwie mich über andere stellen, wenn man aber eine, eine klare Position vertritt und durchaus mhm. auch, sagen wir mal, sowas wie selbstbewusst auftritt, dann ist das ein sauschmaler Grad zwischen despektierlich, überheblich, aber trotzdem bold zu sein in der Aussage. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich würde gerne besser verstehen, wie kann man bold in der Aussage sein, aber trotzdem niemandem. Menschlich, also fachlich würde ich, ich würde unterstreichen, dass ich gesagt habe, ich habe es ein bisschen lax dargestellt, aber dass manche Leute, die sich solchen Aufträgen dann nähern, möglicherweise nicht die Erfahrung haben, die sie brauchen, um das so gewissenhaft zu machen, dass ich glaube, dass das wirklich, dass man das machen sollte. Warum? Weil ich viele von denen ausgebildet habe und dann sehe, was die dann damit machen und denke so, hm, ja. das ist nicht die Qualität, die ich irgendwie gut finde. So, das habe ich jetzt mhm. ein bisschen plakativ dargestellt, kann man auch anders machen. Aber zu, die inhaltliche Aussage finde ich immer noch richtig. Und Aber wo ist der Punkt, wo man wo man sich selber über andere stellt, weil das finde ich irgendwie, das würde ich gerne mit mir selber nicht machen, so, Wie, mhm. was sind deine Sicht da drauf, weil du warst ja eher für, <lacht> draufbleiben auf dem Gas, das ist schon die richtige, das ist schon die richtige Haltung und Richtung.
1: Ja, vielleicht nochmal eine, eine, eine Frage. Was hat denn der Kommentar mit dir gemacht? Also der hat, er, er hat ja was ausgelöst bei dir, sonst würden wir ja nicht darüber sprechen. Ja.
0: Ähm, naja, also der haut ja in eine Kerbe, die es offensichtlich schon gab, sonst wird er mich ja, also sonst wird er mich ja nicht interessieren. Wenn ich denke, so ja, Mai, nicht mal, also interessiert mich nicht, dann dann würden wir, dann würde es auch nicht an mich rantreten. Aber mhm. diese Kerbe ist ja schon da, weil ich habe dich ja im Nachgang des Videos gefragt, findest du nicht, dass ich da irgendwie ein bisschen bisschen drüber geschossen habe? Teilweise mhm. in meiner durchaus laxen Art, Sachen zu kolorieren und die durchaus auch humoresk darzustellen in meiner Welt, wo ich denke so, das ist ja cool, das kommt ganz gut und das kommt auch einfach so raus, das meint aber nicht mhm. böse. Ähm, mhm aber wohl wissend, dass man jetzt da systemimmanente Konformisten kann man auch ganz schön mies verstehen. Aber also ich könnte das diskutieren und es würde wahrscheinlich inhaltlich auch würde wahrscheinlich inhaltlich auch also ich könnte darstellen, was ich meine, ohne dass es negativ persönlich wahrgenommen wird. Aber das ist halt so. Ich pointiere das natürlich, damit das irgendwie schnell wirkt, sagen wir es mal so. Mhm. Aber natürlich ist da eine Art Unsicherheit darunter und da ist auch eine Art, ich will eigentlich nicht überheblich sein, weil dafür setze ich mich ja viel zu viel mit mir selbst auseinander und versuche ein möglichst realistisches Bild zu kriegen, was man so kann und was man nicht mhm. kann und so. Also ich glaube, das hat ein bisschen unterschiedliche Aspekt. Deswegen habe ich auch
1: nochmal nachgefragt, was das jetzt in dir ausgelöst hat. Weil ich glaube, das eine ist so ein bisschen die Frage, die ich sehr gerne gleich mit dir diskutieren würde. Wie laut kann man eigentlich sein? Wie sehr kann man eigentlich seine eigene Meinung sagen in, in einem Kontext, in dem man die ganze Zeit aufpassen muss, dass man nichts Falsches sagt, weil man so über rohe Eier läuft? Und das andere, und deswegen ist für mich schon ein bisschen getrennt, ist die Frage... Wie geht man dann wiederum um mit mit so einem Feedback, mit so einer Kritik? Ähm, ähm, und da bin ich äh, oder wäre ich sozusagen relativ entspannt an deiner Stelle, weil du weißt ja, woher das kommt. Also du weißt ja, ähm, du, 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 weißt ja, warum du das gesagt hast. Ähm, und der Typ kennt dich ja gar nicht. Das heißt sozusagen, die Bewertung, äh, das ist arrogant oder whatsoever, das kommt halt von jemandem, der da, der sozusagen, der dich als Persönlichkeit und für was du stehst und so weiter gar nicht kennt, deswegen ist es würde würde mir das nicht so sonderlich nahe gehen. Gleichzeitig zeigt es halt auch, und das finde ich eben toll, dass nur wenn man ähm, äh, sozusagen sich an ein Thema herantraut, was nicht konform ist, wo nicht alle sagen, ja, danke und amen, nur dann wird man ja wirklich äh, Reaktionen drauf bekommen mhm. und das sind dann halt Reaktionen in in unterschiedliche Richtungen, ja. Ähm, ich möchte das mal an einem ganz anderen Beispiel äh, irgendwie nochmal darlegen, als wir damals bei IMQ6 die so sozusagen als Aushängeschild hatten, das hat Reaktionen ausgelöst, mhm. äh, Liebe und Hass. Und deswegen war das ein ganz gutes Testimonial für, für für unser Programm. So Und das bedeutet aber dann, dass man das natürlich auch für sich bewerten können muss und die Alternative ist, nichts zu sagen oder etwas zu sagen, von dem man weiß, dass es eben nicht nicht allen schmecken wird, aber dafür zumindest etwas in den Menschen auslöst. Und, und dass dein Beitrag etwas ausgelöst hat, also der relevant war für viel mehr Leute als so manch ein anderer Beitrag relevant war, das ist ja auch ein Fakt und das ist ja erstmal super, ähm, finde ich. Ähm, ja. war, insbesondere, weil du das ja nicht irgendwie polemisch von dir gemeint war, sondern da, du ja das, so wie du es gesagt hast, auch das so dafür einstehst. Ja, und das finde ich super.
0: Also das ist, glaube ich, einer der Punkte. Ich habe es ja nicht gesagt, damit es irgendwie polarisierend ist, damit hm. es eine Reaktion auslöst, also es ist kein Clickbait-Social-Media-Ding, sondern es kam so raus, weil ich es einfach so fühle, so. Ja, aber Marco on, ja, ja,
1: aber trotz alledem hast ja. du dir diesen äh, Clip ausgesucht Auf jeden und, Fall. Nicht einen, und nicht einen anderen, wo du darüber sprichst, dass es, äh, dass es doch toll ist, wenn man lange Haare hat, auch im hohen Alter, äh, weil das doch gut aussieht, äh, who would care, sondern ja. du hast den ausgesucht und den geteilt, weil du natürlich wusstest, meine These, dass das einer ist, der äh, höheres Potenzial hat, relevant zu sein für die, die sehen als äh, irgendeine andere Aussage, richtig? Ja,
0: aber weil ich ihn für relevant halte durchaus, ja, also genau. weil es durchaus ja. was ist, wo ich denke, dafür lohnt es sich, ein Stück weit einzustehen mhm. und ähm, ja. macht so einen Riesenunterschied? Nee, macht's nicht, aber ich glaube, man muss halt so ein bisschen anfangen, auch so einen Diskurs darüber zu starten und das ist dann, das würde auch nochmal ein Punkt, der mich da interessieren würde, wie du da drauf guckst, ist, es mhm. ist einfach immer zu sagen, so ist es nicht gut. Mhm. Und in Summe neige ich auch dazu, weil ich in den letzten Jahren sehr viele Sachen gesehen habe, die sind so nicht gut, mhm. sehr schnell zu beleuchten. Und das kann man laut und draußen ja gut machen, zu sagen, so ist Kacke. Die Frage ist, wie wird man selber nicht so ein Grantler und immer nur auf, hey, so ist nicht geil, sondern so ein, ja, das ist ein Missstand, das ist auch ein Konflikt, mhm. lass uns den mal halten, aber schau mal, so wird's, so würde es doch besser gehen. Und am Ende ja. des Tages will ich ja mit so einem optimistischen Ding rausgehen, zu sagen, und deswegen habe ich auch nicht gesagt, ah ich darf das nur sagen, wenn wir da, daran unser Unternehmen riskiert haben, sondern ich finde es ja gerade der, in Anführungszeichen, Vor ja, Vorbild ist Quatsch, also das, was ich versuche, zu Nachahmerschaft zu bringen <lacht> sozusagen, ist zu sagen, hey, Gerade wenn man's kann, sollte man's tun, damit mhm. sich die Situation grundlegend verändert ja, ja. und nicht so lange ja. warten, bis wir halt alle ja. nicht anders können uns dann sozusagen zu den Konsequenten führt, die man irgendwie hat. Aber und da bin ich voll, vollkommen bei dir. Was sozusagen, Also nur um, um meinen
1: ehrlichen äh, Blick darauf zu bekommen, ich finde, dass du in der Skala von äh, du bist vollkommen über die Stränge geschlagen ist 10, bis hin du warst äh, wie so ein Mimimäuschen ganz äh, zurückhaltend <lacht> und so schüchtern, ja. schüchtern, würde ich dem Post eine 4 geben. Oh. So ja total also in 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 wirklich Marco in meiner Welt war das ein richtig guter positiver überhaupt nicht ähm, außen über die Stränge geschlagener also null aber du wirst halt immer weil es halt nicht eine Eins war und die meisten posten eine Eins eine Eins ist nämlich schau mal ähm, ich bin jetzt hier habe ich etwas ge bin ich in der Zeitung einen Artikel über meine Firma oder weiß ich nicht was was halt so mhm. gepostet wird so so das ist eine Eins das ist äh, hallo ähm, ähm, und das war halt eine vier schon mal, aber nicht mehr als eine in meiner Wahrnehmung zumindest. Und dass, dass du dann immer irgendjemand finden wirst, der sagen wird, ja, aber äh, du, du hast ja leicht reden, also die Nadel im Heuhaufen Alter, was hast du denn schon mal gemacht, was ähnlich bold ist? Äh, tell <lacht> us, share it. Ähm, so, sure nothing. Und insofern würde ich da würde ich da relativ entspannt dran gehen. Und ähm, jetzt habe ich das nicht mehr genau nachgezählt, aber mein Gefühl wäre, dass die Anzahl derer, die äh, sozusagen gesagt haben, äh, Thumbs up, äh, geiler, geiler Move, äh, größer war als, als, als die andere,
0: right? Ja, also wir reden von 50 zu 1 oder so. Also das, ja, du. das ist durch, du. ja, durchaus ja, ja. ähm, valide. Aber dennoch ist so diese die, diese Gr der Grundton, wie das rüberkommt, ähm, also ich würde schon gern kritisch sein, aber Eben ohne verletzend zu sein. Und da man, muss ja. man, glaube ich, so ein Stück weit noch, noch arbeiten. Aber ich glaube, es ist auch ein, auch ein Punkt, dass in den Social Media per se ist ja nicht, äh, ja, ist ja nicht dafür gemacht. So, wenn du dann siehst, <lacht> dein, 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 lieber Freund und mein noch nicht PR-Berater hat was gepostet, ähm, und da hat auch jemand drunter geschrieben, das ist nicht für LinkedIn, gehen Sie zu Facebook. Da habe ich gedacht, so puh. Ha, ja. ja, dann habe ich überlegt, schreibt man da drunter ja vielleicht sollten Sie zu ich Facebook gehen oder ja, oder also das LinkedIn, das neue Facebook ist es nicht mehr aufzuhalten, wenn Sie das zu ihrer ja, Mission ja. machen, dann I don't know. Ähm, oder ja. gehen Sie doch zu Xing, da ist noch das, was man also weißt du, so lauter so also ja, Sachen ja. sind mir dann in den Kopf gegangen, aber das ja, ist ja auch nicht hilfreich so und, und, Nein, ich glaube dieses nicht Ge Zielfind. das Getrolle muss man muss man ignorieren, aber seine eigene seine eigene Ding ist ja ist ja trotzdem spannend. Ja. Wenn, wenn, Lass mich zweimal äh, ja. äh, ja, doch sag 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 sag, ich unterbrechen, also, sorry. Du willst ja auch, jetzt sagen wir mal ein Thema kritisch angehen, also Schule, wo du sagst, hey, ich glaube, das System ist nicht geil und wie, wie geht wie gehst du das an? Also, was ist deine Haltung, mhm. die du da draus entwickelst aus so hey, also wir haben immer noch eines der besten Schulsysteme der Welt. So, tr mhm. trotzdem ist da Sachen sind geil und Sachen sind nicht geil. Und wo haut man jetzt lautstark drauf und sagt, hier muss ich was verändern? Das kann doch nicht euer Ernst sein? Mit Klammer auf, so könnte es besser gehen. Klammer zu. Ich glaube, das ist immer Teil des. Ähm, es muss immer Teil des Diskurs sein. Und wo sagt man so? Und das finde ich eine spannende Frage. Wenn ich dafür jetzt verantwortlich wäre unter den gegebenen Bedingungen, würde ich es besser hinkriegen oder nicht? Mhm. Und, und, irgendwo dazwischen seine Position zu finden, das finde ich ja, das finde ich, find ich, spannend.
1: Ja. Lass uns darüber jetzt sprechen, aber kurz mal parken für danach, Marco. Mhm. Was machen solche negativen Kommentare mit einem dann in der Frage, was wird mein nächster Post und wie viel traue ich mich und traue ich mich nicht? Also mhm. lass uns das kurz mal parken. Und das andere Thema jetzt nehmen. Ich finde das ein super spannenden Aspekt. Ähm, auch einen, wo ich mich selbst immer wieder versuche, dazu, dabei zu beobachten. Also Schule. Und die Mission, auf der wir jetzt mit Cleverly sind, da ist es sehr naheliegend und sehr leicht, sich über das System, was sich kaum verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, herzuziehen. Und zu sagen, Schule ist, wie sie aktuell ist, scheiße. Wir müssen ganz viel verändern, um unsere Kinder tatsächlich richtig aufs Leben vorzubereiten, was sich einfach sehr stark verändert hat. Das ist leicht und deswegen auch billig, weil in diesen Kanon würden 90 der Leute mit einstimmen und gut ist. Und deswegen ist auch etwas, was sehr naheliegend ist zu tun. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch vor einer Woche mit David Klett, dem äh, vom Klett Verlag, der den Klett Verlag auch führt und der sozusagen als im Kern Schulbuchverlag vom eigenen, von dem Schulsystem natürlich profitiert. Schulbuchverlage kriegen so eine halbe Milliarde Euro im Jahr, um Schulbücher an Schulen zu liefern und so weiter. Und mit dem habe ich mich über Schule unterhalten und die Frage gestellt, wie muss eigentlich gute Schulbildung aussehen? Und der hat dann im Prinzip mir gesagt, hey, Schule ist super. Das System, in dem wir sind, ist überhaupt nicht schlecht. Das hat seinen Sinn und seinen Zweck und das ist gut so, wie es ist. Und das war natürlich, muss man fairerweise dazu sagen, schon auch meines Erachtens sehr eingefärbt, dass jemand, der Teil dieses Systems ist und auch von dem System profitiert, der wird natürlich nicht das hart in Frage stellen. Aber wo er einen Punkt hat, und das ist genau der, der, der Sache, der er sagt, es bringt sozusagen der Weiterentwicklung des Schul- und Bildungssystems nichts, wenn einfach irgendwelche äh, äh, Philosophen bei Markus Land sitzen und immer wieder darauf, darüber herziehen, ähm, wie schlecht Schule ist und wie undigital Schule ist und wie faul unsere Lehrer sind weil dann passiert das, dass die dann morgens die Zeitung aufschlagen und denken, okay, was bin ich denn für ein Versager, ich würde doch gerne, aber ich kann doch gar nicht. So, Das heißt, genau dieses ähm, Fertigmachen und drauf rumhauen bringt uns nichts und da bin ich auch sozusagen, versuche ich, ähm, das mehr und mehr abzulegen, sondern genau wie du sagst, man kann was konstatieren, man kann sagen so, da ist nicht alles gut, weil, aber dann muss man eigentlich sich sehr schnell damit beschäftigen, mit was wollen wir eigentlich anders machen? Ich durfte ähm, in dem Magazin Schule so einen sehr schönen ähm, Gastbeitrag machen. Der hieß, fünf Dinge, die ich machen würde, wenn ich Bildungsminister wäre. Hm. Den verlinken wir auch äh, hier unter dem Podcast. Und das war eben eine sehr spannende Aufgabe, weil das war eben nicht äh, äh, Schule dissen, sondern fünf ganz konkrete Vorschläge äh, zu machen, wenn äh, ich Bildungsminister wäre. Und ich glaube, so müssen wir viel mehr allesamt versuchen auch zu denken und zu handeln, Nämlich vorwärts ge gerichtet. Und wie können wir denn gestalten? Wie würden wir es machen, wenn wir gestalten könnten? Da bin ich total bei dir. Das ist aber einfach deutlich schwerer, ähm, ähm, als einfach nur, äh, als einfach nur zu dissen. Ja? Ähm, ähm, und eben nicht in diesem Kanon einzustimmen. Ja, Corona ist eine Scheißsituation für uns alle. Schon klar. Aber was können wir eigentlich daraus machen? Oder wie sollten wir damit jetzt als Gesellschaft umgehen? Und also, das ist, das ist genau diesen Diskurs, den wir, glaube ich, auch nicht der Politik überlassen können. Ähm, sondern den wir selbst, wo wir selbst versuchen sollten, mitzugestalten, ja.
0: Vielleicht ist glaube ich, also <lacht> sinnvoll, dass man diesen, den Konflikt, der sich daraus ergibt, dass man den erstmal rausarbeitet, weil es ist ja genauso, es ist ja immer einfach zu sagen, sich auf eine Seite zu schlagen und zu sagen, mhm. so ist blöd, das muss weg, die Frage ist mhm. halt, ist ja immer ein Trade-off, also wenn das weg muss, wo kommt dann das Mittel dafür her zum Beispiel und, und was geht dann dafür nicht? Und das ist ja immer der, der spannende Teil. Und da, da würde ich ja viel mehr gerne einladen, die Teile in die Diskussion hinzuzufügen, sodass man da irgendwie auch wirklich mal einen Schritt vorankommt, ähm, ja. anstatt immer nur dieser, diese, äh, das ist doof, das muss weg und das ist, ähm, ja. ja. Aber weißt du, Marco, der Punkt ist der, dann
1: wird es halt anstrengend. Lass Total. mich das an einem Punkt mal, mal sozusagen erläutern. Ich bin der Überzeugung, dass der, unser Bildungsföderalismus, das heißt, dass jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht äh, in der Bildung, nicht hilfreich ist. Hm. Ich glaube, dass genauso wie andere Themen, zum Beispiel Gesundheit, ähm, Staatsangelegenheit sein sollte und der Staat durchgreifen können sollte, damit er als Staat gewährleistet, dass unsere Kinder die richtige Bildung bekommen. So, das ist mein Standpunkt. Und äh, Staat ich heißt für dich immer, hier aber
0: bunt, oder? Der Bund, genau. Ja.
1: So, der Bund, ja. Und ich sehe halt sozusagen in unserer täglichen Arbeit, insbesondere auch in dem Bereich, wo wir versuchen, benachteiligten Kindern dabei zu unterstützen, an Bildungs- und Teilhabegutscheine zu bekommen, dass ist eben Ländersache, Kommunsache, Schulsache. Das ist unglaublich kompliziert und komplex ist, mit einem hohen Maß an Bürokratie verbunden und in jedem Bundesland anders, damit am Ende ein Kind aus einer bildungsschwachen Schicht Bildung erfahren kann. Und da sage ich mir, das kann doch nicht sein. Hm. Warum ist das so kompliziert und warum ähm, wird das sozusagen in jedem Bundesland, in jeder Kommune überall anders äh, behandelt und so weiter. Muss ja nicht sein. Kann einfach eine Regelung sein für alle. So, Wie es in anderen Systemen ja auch ist. So, und diese Diskussion habe ich dann mit einem David Klett geführt, der mir dann wiederum sagt, ja, nee, 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 das ist richtig gut, der, der Bildungsföderalismus, den wir haben, weil wir sollen doch, es soll uns doch erstmal mal gelingen, das auf Länderebene hinzubekommen. In einem kleinen Land oder in einem bisschen größeren Land. Und wenn, wenn, wenn uns das gelingt, dann gelingt das vielleicht in mehreren Bundesländern. Aber jetzt gleich wieder nach dem Staat zu rufen und, der, das, und das da aufzuhängen, da wird erst gerade gar nichts funktionieren. Das ist viel zu so. Und lass uns doch mal darüber sprechen und mal ganz konkret, sagt er dann zu mir, an drei, vier Beispielen, warum du glaubst, dass es so viel besser ist und so weiter. Und dann merkt man plötzlich, wie das Tiefgang bekommt mhm. und wie dann sozusagen beide Seiten bei einem Argument, was oberflächlich betrachtet vielleicht äh, für und gegenspreche jeweils finden könnte, dass es einfach leider für eine hitzige, kurze Diskussion schön einfach ist. Ja. Aber in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, wird es ganz schön kompliziert. Ähm, ja. Zu Recht auch. Und, und das ist aber das, was Politik machen muss, weil Politik muss ja am Ende Gesetze machen, auf den Weg bringen. Und das bedeutet, dass das unten ganz komplex wird. Und es ist einfach sehr leicht um sozusagen eine Parole rauszuschreien, ohne sich wirklich im, 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 im fundamental damit auseinandergesetzt, was das für Ripple-Effekte dann auf alles hat. Mhm. Und da muss ich selbst eben auch noch anfangen, tiefer in die, in die Materie zu gehen. Und ich glaube, es ist billig, immer laut zu schreien, äh, so ist mies, mach lieber so, ohne wirklich <lacht> sozusagen Substanz dahinter zu haben, ja
0: ja aber und das ja auch das ja auch zurück zu, zu, zu der Erfahrung aus meinem Post ein bisschen mein Punkt an der Stelle ähm, dass ich habe ich habe hab ja gar nicht gesagt oder andersrum was ich sagen wollte ist lass uns doch nur über die über die Herangehensweise reden und über de, den Fakt wie man es besser machen könnte mhm. weil das ja. ist das ist für so ein, ein ziemlich großes Unternehmen eine echte Herausforderung ist, bestimmte Sachen einzukaufen und das auch nicht die Lösung ist, jeder kauft, was er will, ähm, mhm. das ist ja auch klar, aber da gibt es auch einen besseren Weg, meiner Meinung nach und, und das ist ja eigentlich nur der, der Aufruf auf dieses, lass uns mal gucken, wie wir das, das ursprüngliche Problem eigentlich besser gelöst kriegen, mhm. anstatt immer auf Statuten rumzuhauen. Ja. Ähm, und das wird dann aber irgendwie schnell politisch. Und das finde ich mhm. müsste es gar nicht werden, weil mir geht es ja um die Sache. Ja. aber.
1: Lass uns mal sozusagen jetzt
0: abspringen
1: und ja. weiterspringen, ähm, sozusagen zu dem Thema, ähm, ähm, zu, zu dem Thema, inwiefern kann man eigentlich, und das ist nicht richtig gut gephrased, aber wie, inwiefern kann man wirklich noch seine eigene Meinung sagen? Versus muss davor Angst haben, dass es vielleicht politisch nicht korrekt ist oder vielleicht nicht mal nicht politisch korrekt ist, sondern ähm, dann sozusagen auf äh, Widerrede und, und solche Kommentare stößt und tut mhm. man sich damit überhaupt einen Gefallen und und und, und, und 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 was macht so einen Kommentar bei dir, wenn du das nächste Mal überlegst, äh, nochmal einen Post zu machen, wo du vielleicht sogar von eine 4 auf der Skala auf eine 6 gehst. Huh, ähm, würdest du dich das nochmal trauen? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Und, und was sind so die ganzen Fallen, in die wir da reintreten können? Weil gefühlt, also ich kann nur, nicht, dann freue ich mich auf deinen Weg, ich kann nur ganz kurz so einleiten zu mir sagen, huh, wenn ich so auf die Vergangenheit gucke, ähm, dann muss ich sagen, war ich da schon sehr befangen und das wird aktuell gar nicht besser, weil auch durch so Überthemen wie Gendern und so weiter ich das Gefühl habe eigentlich, weil so viele da draußen sind, die nur darauf warten, dass man irgendwas falsch schreibt oder falsch sagt, äh, ich mehr falsch machen kann, als richtig, hm. wenn ich was tue und dann lieber nichts äh, äh, kommentiere und nicht mutig bin und nicht äh, Meinung äh, teile, ja. weil ich ja dann äh, möglicherweise auf die Fresse bekomme. Und das ist, und der letzte Satz dazu, Marco, warum mir das Thema so wichtig ist, und jetzt listen to this, wenn wir ja. so eine Gesellschaft wollen, in der man so ganz stark hinterfragen muss, ob man sozusagen sich trauen kann, in irgendeiner Form nach vorne zu gehen und für was einzustehen, wie du das gemacht hast, weil das nicht konform ist und weil das sozusagen dann potenziell nach hinten losgehen kann, das glaube ich, weiß nicht, ob wir uns da einig sind, das ist keine Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, weil das ist dann eine Gesellschaft, die Irgendjemand muss mal mit MeToo angefangen haben. Irgendwann mit, muss mal mit Gendern angefangen. Also verstehst du, das ist, ja. diese ganzen Sachen zu sagen, das passt so nicht, wir müssen das ändern. Das waren immer mutige Leute. Mhm. Ähm, und wenn wir uns in einer Gesellschaft befinden, wo das abgestraft wird, dann entwickeln wir uns. Und das ist sozusagen meine darunterliegende These als Gesellschaft nicht weiter. Und deswegen sollten wir laut sein.
0: Sagen. Ja, ich glaube, laut sein auf jeden Fall bei den Sachen, wo es darum geht, dass du die Sachen sagen willst, die du sagen willst und nicht um des laut Willens. Ähm, ja, agreed. Und ich glaube, dass, dass man schon durchaus darauf achten muss, wem, wem tritt man, also was für eine Art von Fehler macht man? Tritt man damit jemandem auf die Füße und sagt, klar, das interessiert mich nicht und jemand anders fühlt sich davon persönlich verletzt? Oder geht es um einen Fehler, der bei mir ist? Ich mache dir ein Beispiel, ich habe ganz früh angefangen viele Blogbeiträge zu schreiben zu dem Thema OKAs. Mhm. und meine These war ich muss schnell viel schreiben und ich habe nur wenig Ressourcen also ich will das was ich lerne will ich teilen so und das muss ich so früh wie möglich machen und ich habe keine Lektoratsmitarbeitenden ich habe kein Team sondern in den Teil konnte basically ich machen, Ende der Geschichte. So, und dann konnte ich entweder machen und raus damit mhm. oder nicht machen oder, oder quasi ja, nur, genau. nur ein Drittel mhm. davon machen. So, und ich habe mich mhm. mit dafür entschieden, machen und raus damit. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich so viele Kommentare, Feedbacks und Tralala gekriegt aus unterschiedlicher Couleur, da, ja, das ist ja. Die Rechtschreibung ist eine Katastrophe und mhm. die Kommasetzung, es stimmt vorne und hinten nicht. Ja, ich weiß. Mhm. Kann ich auch nichts dafür. Hätte, hätte das Thema irgendwie, hätte ich früher in der Schule besser aufpassen müssen, bevor sie 37 Mal das, äh, das Komma-Gesetz geändert haben. I don't know. Aber macht's wirklich was kaputt? Nee, macht's nicht. Mhm. Also das, nicht. das Gelernte. Ist immer noch das gleiche Gelernte. Und ich glaube, ich ja, habe es genau. so hingekriegt, dass man verstehen wollte, also verstehen konnte, was ich teilen wollte. Und die Art der Fehler, I don't know. Also, ja, ist so. Habe ich überhaupt kein Problem damit, ist mir auch egal. Wenn jemand sagt, puh, da fühle ich mich von verletzt, dann denke ich mir so, oh, hätte ich lieber nicht gemacht. Und so würde ich irgendwie ein Stück weit drauf schauen. Was ist für eine Art von Fehler, die man macht beim Bold-Sein? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich weiß nicht mal, ob das reicht, weil verletzen, was würden wir denn, wir würden ja nie was, also das ist ja doch, glaube ich, das ist given. Wir würden ja nichts schreiben, wo, mit dem, wo wir irgendwie eine Behinderte oder Nee, nee, aber jetzt, äh, lass, mal, lass
0: mal das Bildungsminister-Ding irgendwie machen und sagen so, mhm. Achtung, Bildungsministerin, Bildungsminister XY, das Schulsystem ist so nicht geil. Also sagst du ja basically, du machst keinen geilen Job. Ja, total. Das, das ist ja, Ordnung. das ist ja ein offensichtlicher Angriff.
1: Ja, genau. Voll, so, und einer, der vollkommen legitimiert ist, weil dafür ist sie bezahlt. Ich würde auch dem CEO von der, von der Company, von Canada Goose, der, wo ich für seine Mütze 150 Euro zahle und wenn die am dritten Tag auseinanderfällt, da würde ich ihm auf LinkedIn schreiben, Arsch, du machst keinen guten Job.
0: Da schreibe ich mir lieber, er soll was mit den Gänsen anders machen. als.
1: <lacht> ja gut, aber hey, in der Sache, so also das ja. ist ja sozusagen, mache ich das dann publik oder schreibe ich dem eine E-Mail oder schreibe ich an Customer-Spot? Aber so, also okay, ich bin, ich bin gespannt, wo du mit mir hin möchtest.
0: Ja, weil also ich, ich glaube, dass diese der Angriff, du du machst was falsch, ist vielleicht gar nicht mhm. Hilfe, ist, ist vielleicht hier gar nicht federführend, weil das, ist ja, eine, das ist ja ein persönlicher Angriff. Und da muss man ja erstmal beweisen, dass man es ist also man selbst es besser mhm. könnte oder machen würde in der gegebenen Muss Situation. Man das? Hang on, wir haben ja immer, also zum Beispiel
1: deutsches Bahnbashing. also es gibt auf LinkedIn ja. ein deutsche Bashing der Deutschen Bahn unter der Lufthansa. So, ist, ist, ist beliebt. Ja. Lass mich es mal so formulieren. So Auch nachvollziehbarerweise, weil ich fahre jetzt nicht so viel Bahn, aber die ist halt nicht mehr pünktlich und German Wings äh, wie auch immer. So Wie würdest du das jetzt, also ich habe da einen klaren Standpunkt dazu, ähm, also ich habe sowas noch nie geteilt, auch wenn mir das auch schon passiert ist. Weil, weil, weil das nicht das ist keiner meiner Leitsätze oder Überzeugungen oder das bringt <lacht> mir nichts, ja, die sind nicht super. Das, da kriegen die aber schon genug Feedback dazu, dass sie nicht super sind. Also weißt du, was, was ich meine? Ja. Ähm, ähm, also darum geht es mir, aber mir, darum geht mir tatsächlich gar nicht. sondern Mir geht es darum, also aber wir können auch gleich nochmal drauf zurückgehen, aber mir geht es darum, wenn ich etwas teile, was mir wichtig ist, genauso wie du das gemacht hast. Hm. Wenn ich zum Beispiel einen, einen, einen Vlog mache zum Thema Unternehmertum und was man mitbringen muss, um Unternehmer, um, um vielleicht äh, es zu schaffen, als Unternehmerin, Unternehmer erfolgreich zu sein. Wenn ich so einen Beitrag mache mit sehr viel Passion und den dann teile, und dann kriege ich das Feedback, dass ich an zwei Stellen Unternehmer gesagt habe und nicht Unternehmerin. So. so, so, so. Das ist ja, Punkt eins. Okay. Und Punkt zwei ist, wenn ich den teile und dann sagt mir jemand, das ging ja sogar noch. So ein Käse braucht man alles nicht. Hauptsache, man wacht äh, mit einem goldenen Löffel auf, dann kann man es auch so schaffen. <lacht> ähm, ähm, so, Aber das, das heißt, ich, meine scheiße ist eher diese da, verstehst du? Das ist ja. sehr gut gemeint ähm, und dann äh, vergesse ich ein in, IN am Ende und dann kriege ich es in die Fresse, weil...
0: Ja, also ich habe eine hab ne analoge Erfahrung zugegeben. Die, die weibliche die Anzahl der weiblichen Gäste in unserem Podcast ist verschwindend gering mhm. und ich tue echt aktiv viel dafür, dass sich das ändert, aber so richtig geändert hat sich das Stand heute noch nicht, dann kriege ich das Feedback und dann denke ich mir so, ja, also erster Punkt, ich weiß, B, ich habe es versucht zu ändern, es hat nicht so sonderlich toll gegriffen, weil es halt mein Netzwerk irgendwie anders hergibt, ähm, und dann war die Aussage, ja, dann höre ich deinen Podcast nicht mehr. Denke ich mir so, oder ich würde nicht kommen, wenn du mich einladen würdest, weil es ist ja so. Und dann denke ich mir so, hm, aber das mhm. macht ja die Sache auch nicht besser. Nee. Und, und dann wird es irgendwie so unsachlich. Und dann finde ich es dann auch so: ja, weiß ich schon, Problem habe ich erkannt, finde ich auch relevant, bin ich auch daran. aber jetzt, ich kann es auch nicht herbeizaubern. So. Und dann kann man ja aber trotzdem die Inhalte, die es gibt, irgendwie inhaltlich gut oder schlecht finden. Und das ist ja so ein ja, bisschen, genau. das ist ja so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, da muss man auch schon, das ist ja Dogmatismus irgendwie, da so drauf mhm. zu gehen und zu sagen, ah, jetzt hat er irgendwie zweimal nicht Unternehmerinnen gesagt. Ähm, jetzt ist der ganze, der ganze Vlog wertlos. Und da ist, glaube ich, so, wie bei allem, wir brauchen irgendwie eine breitere Sicht der Dinge. Also, ja, genau. ja es geht schon ja. darum, dass man sich politisch korrekt ausdrückt. Aber es geht schon auch darum, dass das, was man sagt, irgendwie schlau ist. Also im Sinne von wertstiftend und nicht andersrum. Ja, und ich glaube,
1: was ich versuche, Marco, das ist so mein Hack, weil ich will ja going forward jetzt, das habe ich mir ein bisschen so zum Thema gemacht, mehr teilen. Also mehr von dem, was wir auch an, wie ich finde, partiell tollen Content auch ja gemeinsam produzieren dass das eben nicht nur jetzt auf dieser einen Plattform stattfindet, also auf, auf, auf da, wo man Podcast, da, wo man guter Podcast kriegt oder auf deinem YouTube-Channel, sondern vielleicht auch woanders und das dann immer wieder mal da Snippets rauszunehmen. Und ich, den Hack, den ich glaube ich für mich machen will, der Marco ist, zu versuchen, etwas zu teilen, wenn dann, wenn da ein sehr hohes Maß an Überzeugung dahinter ist, warum ich das teilen will, weil ich meinen Grund dafür habe, weil ich es ungerecht finde oder weil ich es wichtig finde oder weil es meine Prinzipien vertritt oder was Das zu teilen, aus voller Überzeugung heraus. Und dann überhaupt nicht mehr drauf zu gucken. Ja, total. Und dann einfach sozusagen, das so als One-Way-Channel zu nutzen. In mhm. Anführungsstrichen. Vielleicht jetzt heute mal drauf schon, weil sich könnte sich interessante was, aber eigentlich sozusagen zu versuchen, fast schon dogmatisch zu sagen, ich sende, weil ich glaube, ähm, dass, dass es, wert ist, gesendet zu werden. Ähm, und dass ich zu dem, was ich sende, stehe. So. Und, ähm, wenn, und, und, äh, ob das drei Likes kriegt oder 300 Likes kriegt, ähm, ob das äh, sechs schlechte Kommentare oder 60 bekommt, ob das da, das das will ich eigentlich versuchen, nicht an mich heranzulassen. Total. Und das könnte ein Weg sein, ähm, und das, das ist ja so ein bisschen auch der Überbegriff zu dem ganzen Thema, dass, äh, was wir immer mal wieder hatten, Marco, dass ich glaube, dass wir auch ganz oft Dinge nicht tun, die wir eigentlich gerne tun würden, aus Angst davor, wie andere darüber denken. Hm. Boah, das ist, das ist, ist bei mir ein ständig wiederkehrendes Thema, bei jemandem der dauernd in die Kamera spricht. <lacht> ähm, und, 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 und ich glaube, ein Weg, das zu verhindern, dass das verhindert wird, dass man das tut, ist zu versuchen, da erst gar nicht reinzuschauen. Ja, und ähm, du nimmst hier Tim, natürlich auch ja. so,
0: so ein bisschen diese positiven, also diese positiven Peaks. Aber ich glaube, das ist auch total wertvoll, nicht zu schauen, so, oh, jetzt haben das drei Leute geschaut, jetzt haben das schon sechs Leute geschaut und jetzt haben irgendwie so und so viel gesagt, sie mögen das und das ist mehr als beim ja. letzten Mal. Weil dann beim nächsten Mal denkst du dir so, puh, jetzt muss ich was produzieren, was das irgendwie top. Exakt. Und, nee. und man denkt dann
1: immer, Marco, es gibt irgendjemand da draußen oder alle, die einen kennen da draußen, ähm, führen einen Score, wie viele von Markus Posts äh, in den letzten Wochen, wie viele Likes und Comments bekommen haben und uh, der Letzte hatte ja das und der nur das, oh, bei Marco geht's bergab. Keine Sau für diesen Score, außer <lacht> wir jeweils selbst in unserem Kopf da drin und sich davon deswegen zu befreien und zu sagen, hey, und dann der Algorithmus, he picks it up, wo oh, he doesn't pick it up, äh, Egal, ich wollte es loswerden. Ja. Ähm, ähm, so, das ist, keine Ahnung, da, da werde ich mich jetzt ein bisschen dran versuchen, ja.
0: Also wenn du ein Tool findest, womit man nur posten und, und an, <lacht> antworten kann und nicht konsumieren, <lacht> I would love it. Mhm. Halt. Also ich würde ja, direkt ja. alle Social-Dinger connecten. Ähm, womit man nur posten kann, habe ich schon gefunden. Womit man dann auch irgendwie auf Kommentare antwortet, noch nicht. Aber also das wäre auf jeden Fall ein total... Ja. Also ein guter Umgang damit, dann ist man auch ein bisschen raus aus dem aus Und dem wir, Spiel. Wir sehen ja auch, Marco, da gibt es einen echten Trend dazu,
1: dass jetzt ganz frisch, erst vor 14 Tagen hat äh, Google jetzt die Dislikes abgeschafft, mhm. äh, YouTube, also ja. Google, YouTube hat die Dislikes abgeschafft, ähm, auch in dem Kontext ähm, eben, ähm, wie das ja mittlerweile bei vielen anderen auch der Fall ist. Ähm, aber bei YouTube war das durchaus kontrovers und ist es ist so, wenn Leute dein Video disliken, dann kriegst du das noch sozusagen in deinen internen Metriken, Statistik. siehst du das auch noch als Creator. Mhm. Aber jemand, der auf dein Video kommt, du, du kann nicht sehen, oh, der Typ hat irgendwie äh, 200 D Dislikes. Ähm, und das macht dann sozusagen mit der, da ist die Theorie, macht mit der Seele ähm, nicht so viel Damage. Also, es geht schon alles auch jetzt mehr in die Richtung. Ähm, und das, äh, das ist, und jetzt sind wir ja, äh, Marco, das, vielleicht das noch mal, um das Thema dann noch abzuschließen. Du und ich, wir verdienen ja unser Geld nicht mit dem äh, professionellen Kreieren von Content und einer großen follower die wir irgendwie bespaßen müssen äh, jeden mhm. Tag zweimal und äh, von denen wir auch abhängig sind und deren Feedback wir abhängig sind. Ähm, insofern sind wir sowieso in der glücklichen äh, Lage, dass wir können das machen, aber müssten das ja nicht. Ähm, aber jetzt stell dir vor, äh, wie es denen gehen muss, die heute irgendwie 19, 20, 22, 23 Jahre alt sind und die voll drin sind in dem Game, und für die das Spiel entscheidend ist, diese ganzen Metriken. Das ist, das stelle ich mir schon honestly fürchterlich vor. Ach,
0: total. Also ich bin froh, dass wir so als unabhängiges Medienhaus sozusagen, also wir haben, wir haben ja quasi einen Job, der das sponsort, was wir da machen. Und das, dafür bin ja. ich eigentlich ganz dankbar, dass man, dass man da einfach quasi journalistisch frei oder artistisch frei handeln kann und sich um den Rest mhm. irgendwie nicht so viele Gedanken machen muss. Ich habe nochmal eine ne Frage, wir haben ja in deinem neuen Format Schule des Lebens, was du so als als Cleverly-Format machst, mhm. kurz darüber gesprochen, dass das System dir nicht, also das Schulsystem dir nicht dabei hilft, deine Vorlieben und Fähigkeiten zu stärken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wärst du jetzt, als also du als Person, stark daran interessiert gewesen, Mathe früh abzuwählen. Mhm. Und jetzt würde ich dich fragen: Glaubst du, das ist in der Gesellschaft, auf die wir uns zubewegen oder in der wir sind, gut? Also ein, mhm. ich, ich kontrastiere keine, Ar also keine wirkliche mathematische äh, Verständnis außer die Arten, weil es dich nicht interessiert hat respektive nicht deinen deinen Stärken entsprochen hat mhm. versus durch Wahrscheinlichkeitsrechnung durchgekämpft, mittelprächtig, verstanden, aber ein Grundverständnis davon, dass russisches Roulette was anderes ist, wenn man die Trommel nochmal dreht oder einfach weiter drückt, weil es einfach die also die Wahrscheinlichkeiten verändert. So Könnte ja im Leben helfen. Was ist deine was, deine deine, 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 spontane Antwort war Mathe abwählen? Ja, klar. Aber wenn man da nochmal kurz drauf referenziert, dass unsere Zukunft mit Algorithmen und, und diese ganze computergestützte Welt ja immer mathematischer beschrieben wird, glaubst du, dass das dann wirklich gut wäre, wenn man nicht so ein Grundverständnis hätte? Also
1: da habe ich eine ganz ganz starke Meinung. Ich glaube, dass wir alle und da bin ich auch ein Fan von, eine sozusagen schulische Grundausbildung brauchen. Und in dieser schulischen Grundausbildung sollen auch sollte auch alles, was aktuell Teil des Lehrplans ist, bestehen. Ich bin aber der ganz festen Überzeugung, Marco, dass Ab einem gewissen Zeitpunkt, und jetzt, again, ich bin äh, kein äh, Pädagoge und habe auch noch nie in meinem Leben einen Lehrplan geschrieben, ja aber mein Gefühl wäre, dass spätestens ab der 10. Klasse, spätestens, vielleicht auch schon ein bisschen früher, ab der 7. oder 8., ähm, wir das extrem aufweichen sollten ähm, und jedem Schüler und Schülerin immer im Rahmen natürlich, ja wir reden ja jetzt auch so in Richtungen, ne, Naturwissenschaften, hm. Sprachen, wie auch immer, die Möglichkeit geben sollten, viel stärker tatsächlich Themen abzuwählen. Ich glaube, dass wenn ich ähm, äh, ab der 10. Klasse kein Mathe mehr gehabt hätte, kein Physik mehr gehabt hätte, kein Chemie mehr gehabt hätte, kein Biologie mehr gehabt hätte und anstelle dessen mich beschäftigt hätte mit Dingen, die vielleicht trotzdem einen mathematischen äh, äh, Programmieren gelernt hätte, ja? Hm. Ähm, ähm, dann hätte mir das wesentlich mehr gebracht, als Wahrscheinlichkeitsrechnung zu lernen, weil das beim russischen Roulette einmal mehr äh, drehen ähm, tödlich sein kann, muss ich, dafür muss ich nicht in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewesen sein. Sprich, ich glaube, das, was du bewirken willst, nämlich dass man äh, dass man irgendwie dann in der Welt, äh, dass man, dass das, wie die Welt sich verändert, man dann auch noch versteht, dafür glaube ich, braucht es nur die Grundrechtenarten und ab dann ähm, lieber spitz in Anführungsstrichen spezialisieren, ähm, was dann näher dran ist, und da bin ich überhaupt kein Fan von diesem bis zur 13. Klasse, am Ende noch, genau, kleines Latinum, Altgriechisch, Alter, in welcher Welt lebt ihr denn, ja? Ähm, null, null, ja, Latein lernen, damit man später Sprachen lernen kann, genau. Ähm, so, und das ist, da glaube ich halt überhaupt nicht dran, ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist echt eine Verschwendung von Lebenszeit, und das ist schlimm für unsere Schüler und Schülerinnen, die darunter leiden und ich habe darunter gelitten. Das ist wie, als wenn ich dir dann sagen würde, in deinem Beruf, den du dann äh, irgendwo aufgreifst, du musst dich ein Drittel der Zeit mit Themen beschäftigen, die nichts mit deinem Beruf zu tun haben mhm. ähm, und, und 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 die dir keinen Spaß bereiten und die, dir nicht vor, die dich nicht voranbringen, aber vielleicht äh, insgesamt doch dann auch für deine Leistung in dem, in dem du... Nee, ich glaube, dass dass wir, wenn wir 16 sind... 15, 16 sind, dann weiß man sehr genau, wo, wo Stärken und Schwächen sind. Und da, ich glaube zum Beispiel, weil jetzt auch nochmal ein, ein Thema mehr, Marco, was mich heute, glaube ich, als Unternehmer ausmacht, nachdem ich jetzt irgendwie 20 plus Jahre mache, ist zu wissen, was ich kann, Marco, und zu wissen, was ich nicht kann. Hm. Und zu wissen, dass das, was ich nicht kann, ich Leute brauche, die das können. Und das, was ich kann, daran noch mehr zu arbeiten, um das zu perfektionieren. Ja. So, und wenn du auch daran glaubst und nicht daran glaubst, dass ich auch noch jetzt in Excel einen Crack werden sollte, weil so, sondern lieber an meinen Stärken arbeite, dann ist ja nur noch die Frage, Marco, dann habe ich dich eigentlich schon gewonnen und, <lacht> und die Debatte 1-0 für Harcourt, dann ist doch nur noch die Frage, wann wir anfangen damit, dass die Erkenntnis, dass der Harcourt nie Excel können wird, aber anderes richtig gut und deswegen jemand anders in seinem Umfeld, nämlich meine Frau, Excel machen muss, wann wir damit anfangen, das endlich zulassen. Und warum lassen wir das nicht ab der 10. Klasse zu?
0: Machen mag, weil, weil, ich, ich, weil ich, sie das so gut, ich, weil sie es mag und kann. Nicht, dass das, also nicht muss, weil du es ja, nicht willst. Nein, sondern
1: weil sie es mag und kann, weil das ihre, weil das ihr, weil das ihr Talent ist. So ja. Und da glaube ich einfach, hey, ich habe äh, Teilen gelernt, ich habe äh, halbwegs lausig Prozentrechnen gelernt ähm, ähm, und ich kann Plus und Minus ähm, und habe mich, muss ich ehrlicherweise sagen, als Unternehmer, äh, habe würde jetzt nicht sagen, Marco, honestly, mit einem Taschenrechner, den ich ja auch besitze, dass ich in den letzten 20 Jahren, ich habe ja auch nichts mitgenommen in den vier Jahren Mathe, die ich hatte, ja, wirklich nichts. Auch nicht unter, da hat auch der David Klett gesagt, ja, das Tolle an diesem System ist auch, dass man lernt, ohne zu merken, dass man es lernt.
0: Bullshit. Also, warum ich frage, ist, weil... Ich habe ja jetzt auch, sage ich mal, viele von den Themen so, so begrenzt angeflogen als Schüler und jetzt merke ich bei vielen, geil wäre es schon, wenn ich es besser könnte. Also Genau dieses ganze Wahrscheinlichkeitsgerechne. What for, Marco? Das ist einfach, weil du so willst, willst dich so breit aufstellen, bla,
1: bla, bla. Quatsch. Also wirklich, wirklich, Marco, wenn du dann glaubst, dass man, dass man, bist du ein Typ, der, dass du sagst, man sollte eher die eigenen Stärken ausbauen oder, 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 die, 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 in der Zeit, die man hat, ne? Man hat immer nur ein bisschen Zeit, nur limitiert Zeit. Oder sollte man äh, Schwächen
0: versuchen, dann doch, äh, gut zu können? Nee, Stärken ausbauen, das auf jeden Fall. Mhm aber, glaube ich, eine so breite Basis, also so den klassischen T-Shape, so, du brauchst eine klare Basis, die breit ist und dann in einer Sache tief so, ja. das heißt aber von dem Re also der der Rest der Basis muss trotzdem belastbar sein und nicht Exakt. ganz weg. Das ist
1: er nach neun Schuljahren.
0: <lacht> okay. <lacht> Ich, ich würde, also, deswegen habe ich das Thema so ein bisschen aufgeworfen, weil ja. ich es sau spannend finde. Ich beschäftige mich jetzt gerade so ein bisschen mehr mit, was ist denn dieses künstliche Intelligenzzeug eigentlich und wie funktioniert denn das so wirklich? Und dann basically jetzt Mathematik. So, klar. Mhm. Ähm, aber wenn man da irgendwie an den Grundzügen schon ganz schön tief in diese Kiste greifen muss und dann ziemlich verstaubtes Zeug wieder rausholt, wird es halt nicht zwingend einfacher, das sozusagen, die Fantasie zu entwickeln, wie kann mir als Unternehmen das irgendwie helfen? Weißt du, was ich sagen möchte? Also ich glaube schon, dass das ein Skill ist, der gerade in der Zukunft spannend ist, um in der Realität wieder neue Sachen zu gestalten.
1: Nein, nein, nein. Also Marco, ganz ernsthaft. Gehen wir mal zurück <lacht> okay. in die Steinzeit, ja? Also ich glaube, wir Menschen waren immer schon so, dass wir unterschiedliche Skillsets, Fähigkeiten und deswegen auch Aufgaben hatten. Ja. Und das das so einen Stamm damals, da war einer, der konnte extrem gut klettern, der andere war schlang und schlacksig, der lief die ganze Zeit, der dritte war irgendwie muskulös und und er hat dann das Lager verbracht whatsoever, Sozusagen dieses wir sind unterschiedlich. Gott sei Dank sind wir unterschiedlich. Wie großartig ist es, dass wir unterschiedlich sind. Und deswegen lasst uns sozusagen diese Unterschiedlichkeit auch feiern und jedem die Chance geben, in seiner Stärke möglichst schnell stärker, noch stärker zu werden. Und ich denke, Alter, in Opportunitätskosten. Was hätte ich... <lacht> ja. Also ich, ich würde gerne mal die Rechnung machen, Marco, wie viele Mathe, Physik, Chemie und Biologiestunden ich zwischen der 10. und 13. Klasse hatte. Und wie viele Stunden ich... Also, das war ein Punkt. Und was ich in dieser Zeit hätte alles lernen können. Und alter. Und, und dann würde ich auch auf die andere Seite noch schreiben, was für Themen ich gerne gemacht hätte. Ja. Und nie im Leben kannst du damit dich jetzt durchmogeln und sagen, doch, doch, Friedrich, das ist Chemie. Das war echt gut, dass du das noch,
0: nee. I,
1: I just don't believe it. Ja, das ja. ist, ähm, und da, dahinter versteckt sich immer ganz gut, ja, Fundament und na, na, Aber nee, ich glaube, das ist, ähm, ja
0: aber das also finde ich fair, einen Punkt gebe ich dir auf jeden Fall denn eine meiner großen schwächen ist ich muss das dann also ich will das dann verstehen und dann denke ich so ja geil jetzt muss man das jetzt muss man es auch noch mal genauer verstehen und eigentlich muss man ja jetzt auch mal so python programmieren können so in den basics ja aber das genau
1: deswegen habe ich dich da so angefangen weil ja. das bist
0: so du ja. muss man gar nicht nee und ja, ist also auch voll ist, unrealistisch auch wenn ich ja, so gerne könnte aber bis ich ja. mir das drauf geschafft habe aber so ein bisschen eben. Bock hätte ich schon drauf
1: ja so, also das heißt, wir haben Konsens. Ja. <lacht> es war eine Zeitverschwendung, dass ich Naturwissenschaften bis zum Ende hatte. Jetzt und jetzt, ja. stell dir mal, hey, lass uns lass uns noch mal weiterdenken und ja. dann aufhören mit dem Thema. Ja. Jetzt stell dir mal vor und das ist es ist ja nicht es ist ja nicht dass es nicht Schulsysteme und auch Schulen gäbe, wo das nicht auch so umgesetzt wird. Ne? Ähm, jetzt stell dir mal vor, es hätte da früher eine klarere sozusagen Aufteilung gegeben in Stärken und Schwächen, Vorlieben und Potenziale naja, da profitieren ja dann alle von, weil dann hast du plötzlich in der 12., 13. Klasse hast du äh, einen Klassenverbund, der dann so aussieht, wie er aussieht, mit lauter Leuten, die im Kern das lieben, die das total spannend finden, die die sozusagen dieses Thema auch in der Tiefe verstehen wollen, weil sie einen Sinn dahinter sehen und so weiter. Und das ist dann eine Gruppe, die homogen ist und 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 die dann auch tatsächlich ja schneller weiterkommt, in, jeweils in ihrem Bereich. So, und aktuell hast du dann, wie es mich damals war, 12. Klasse, sitze ich neben Kasper, er verzweifelt, weil ich verzweifle und die Lehrerin verzweifelt, weil äh, sie jemand, der eine vollkommene Noob ist und jemand, der ein Genie in Mathe ist, in einem Klassenverbund hat und niemandem gerecht wird.
0: Aber lass mal kurz von dem von dem von dem Thema Schule weg, sondern zu eher zu dem Zukunftsthema und das also ich formuliere mal eine mhm. Frage. Hast du Angst, dass du in einer Gesellschaft hm. Des Quatsch. Also, dass du in einer Gesellschaft leben wirst, die sehr stark von Computern geprägt wird, was das Treffen von Entscheidungen angeht, wo du nicht mehr so ganz nachvollziehen kannst, warum das jetzt so ist. Also, dich so ein bisschen der Geschichte auslieferst, dass jetzt ein Computersystem sagt, ah, man, man gibt da was rein und dann gibt es eine Handlungsempfehlung, Daumen hoch oder Daumen runter Freddy kriegt einen Kredit von der Bank für sein Haus. Ja oder nein? Warum? Der Computer sagt das. Das ist ja schon heute so. Aber das ist ja so ein Du darfst Auto fahren oder nicht. Das kostet das Dreifache oder nicht. Also wir werden ja immer mehr Entscheidungen in sowas wie algorithmischen, mathematischen mhm. Systemen hinterlegen. Hast du Angst, dass du da abgehängt wirst? Null. Null. Ich schon. Ich glaube,
1: dass, nee, ich glaube, dass ich bin auch ein großer Fan des autonomen Fahrens. Julia hasst das. Julia hätte gerne ja heute noch ein Auto, wo man die Seitenfenster mit äh, Drehdinger runtermacht und sagt, siehst du, geht wieder nicht auf, Elektrik ist alles scheiße. Nee, ich bin ganz großer Fan. Ich glaube, dass äh, das äh, autonomes Fahren viel sicherer wird in dem Moment, wo es autonomes Fahren gibt, weil die, weil wir Menschen viel fehleranfälliger sind. Ich bin ganz großer Fan, wenn meine eigenen Entscheidungen, man muss vielleicht noch nochmal unterscheiden, sehr stark unterstützt werden von Daten, und von Hochrechnungen und von äh, Rück wie auch immer, ja, Datensätzen. Ich glaube, dass das in der Kombination super hilfreich sein wird und dass ich, wir aktuell noch viel zu viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Eigene Entscheidungen jetzt meine ich, ne? Ja. Wenn dann sozusagen eine Maschine, das ist, I know it's different, ne? wenn dann jetzt irgendeine, äh, irgendwelche Maschinenentscheidungen über mich treffen, ähm, oder ob ich das jetzt darf oder nicht darf, ich, ob ich jetzt Auto fahren darf, so, ja, klar, ähm, ähm, Finde ich das dann wiederum, weil es ja irgendwie theoretisch eine theoretische Einschaltung meiner persönlichen, äh, wie auch immer, Einfaltung sein könnte, nicht so geil. Aber da mache ich mir auch keine Illusion, dass das nicht immer stärker kommt. Ja, Wie du sagst, das gibt es schon in so vielen Bereichen und das, it's coming. Und insofern beschäftige ich mich auch wiederum nicht so wirklich damit. Weißt du, was ich
0: meine? Aber das Geile ist, dass man das wieder auf, auf so einen Grundunterschied zwischen uns runterbrechen kann. Du vertraust dem... Und sagst, mhm. ja, also wenn das Ding sagt, linksrum, dann wird es schon passen, weil es basiert ja auf Daten. Ich denke, nee, 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 lass, mhm. mal, lass mal gucken, welche Daten, ja. welche Annahme und wieso kommt das zu der, und, und ich bin mir sicher, dass dein Approach <lacht> auf die Welt der viel angenehmere ist und meiner sicher der viel anstrengendere ist, ähm, ohne zu wissen, welcher der richtige oder der falsche ist. Oder? Und das ist, glaube ja. ich, so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, dass ich da durchaus eine Angst verspüre, abgehängt zu sein im Verstehen, wo kommt denn das jetzt her und kann ich dem trauen, weil ich es nicht verstehe? Mhm. Und deswegen ja, und deswegen dann irgendwie zu sagen, so, ha, jetzt verspüre ich so einen Drang, doch nochmal mal zu aufzumachen wissen das jetzt mit den Wahrscheinlichkeiten so ganz genau Geil, aber ja, ja. Da, aus der Ecke komme ich und ja. das aber ja, ja. verstehe ich auch dass du es anders löst und, und das reduziert ja Komplexität total also vertrauen ist, ist das was man braucht um diese Komplexität zu reduzieren absolut von daher ich mag deinen Ansatz ich versuche ihn dem Teilen zu folgen in allen schaffe ich es noch nicht
1: okay ja sehr schön es ist ja so und die, die Kehrseite der Medaille ist wenn man sozusagen so gut, glaube ich, naiv, positiv in diese Dinge reinrennt, dann ist ja nicht so, dass man dann nicht alle Nase lang dann doch auf die Fresse fällt und enttäuscht wird. Ähm, aber wenn man das dann kombiniert noch mit so einem, okay, so ist es halt und aufsteht, weiter geht's, dann ist es dann äh, dann ist es sozusagen erträglich und ja. vielleicht sogar ein Stück weit erträglicher, als wenn man es vorher äh, schon versucht zu lösen, bevor es überhaupt passiert ist. Ähm, ja ganz spannend aber das heißt wir haben unser wir haben eigentlich sozusagen äh, den Konsens dass wir keinen wirklichen Konsens haben weil das diese Form der Reaktion ist eine sozusagen eine stille Widerrede von Marco ähm, 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 und das finde ich aber auch voll in Ordnung ich glaube die Diskussion auch hier wieder gibt es halt kein Ja oder Nein sondern es gibt
0: äh, es gibt ein Status glaub, Quo und, ich und, glaube schon und so. es, es kommt auf den Mensch an und das ist ja so ein bisschen auch deine Kernaussage und ja. es, und, und und es kommt auf jemanden an der sagt so ich muss das nicht verstehen, um dem zu vertrauen. Und dann ist auch völlig okay, wenn man das abgewählt hat. Ja, und ja. wenn man jemand ist, der sagt, ich würde es lieber verstehen, um dem zu vertrauen, dann ja. ist vielleicht hilfreich, wenn man es nicht abwählt. Aber das ist, it depends. Ich glaube, das ist der Konsens.
1: Lass mich vielleicht noch mal ein, und da glaube ich, haben wir einen, einen echten Konsens, einen, einen, einen Aspekt noch mal aufmachen. Ich glaube daran sozusagen beim, also wir Menschen sind Individuen, also individuell. Ja. <lacht> und ich glaube, die Aufgabe, die wir als Eltern haben und eigentlich auch die Aufgabe, die Schule hat, ist herauszufinden, was jeder, jedes einzelne Kind sozusagen ähm, für Stärken und Schwächen hat und sehr individuell auf diese einzugehen und diese dann zu fördern und, und, und idealerweise dazu beizutragen, dass es, wenn man jetzt mal aus der Elternperspektive auf die Kinder guckt, macht man doch genau das, Marco. Man guckt sich seine Kinder an. Die sind, obwohl sie drei Kinder oder zwei Kinder sind, die sehr unterschiedlich, unterschiedlichste Veranlagung und dann versucht man herauszufinden, sagen, hey, hier kann ich da vielleicht ein bisschen helfen. Da ist da ein Talent. Die könnte ich hier mal auf einen Flötenunterricht schicken so um alles, um sozusagen sehr individuell und nicht pauschal und nicht uh, one size fits all die Kids idealerweise perfekt aufs Leben zu bereiten. Und das ist eigentlich ja auch die Aufgabe von Schule, das zu tun. Aber, und das ist das große Aber, da steht Schule einfach vor der Herausforderung, dass wir achteinhalb Millionen Schüler haben und irgendwie ein paar hunderttausend Lehrer und deswegen schon per Definition in jeder Klasse irgendwie 25 Kids sein müssen. Und dass dann alles noch ein System rein muss, wo gewährleistet sein muss, dass äh, jedes äh, jedes Schuljahr das und das gelernt wird. Und dann merkst du sch sozusagen schon, dass dass dieser dieses Wunschdenken, dass dass da so sehr stark auf auch individuelle ähm, Fähigkeiten eingegangen werden, das ist halt super schwer vereinbar mit den Rahmenbedingungen, die wir nun mal haben. Das ist das ist mir schon auch klar. Ja? Aber ich glaube, da kann Technologie
0: Aber, uns auf jeden Fall helfen.
1: Da kann Technologie uns helfen und deswegen würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass wir at some point in diesen zwölf oder dreizehn Jahren, dass dann nachdem die Grundausbildung abgeschlossen ist, das dann trotzdem sozusagen weiter öffnen. Weil ich, als ich 12., 13. Klasse war, hatte leider niemanden, der mich ein bisschen in die Richtung geschubst hat in terms of, hey Friedrich, willst du mal die Universität probieren? Oder ist denn eher das dein Thema? Oder das war, das war alles irgendwie äh, by accident äh, ja. it happened, ja. Und da glaube ich, dass das wir einfach, da kann man da können wir besser werden. Ja?
0: Ich möchte mal zu einem Thema springen. Um, um, den, um den Block jetzt abzuschließen, also nicht ganz mhm. abzuschließen, aber du hast vorhin, im, als wir vorher kurz zwei Minuten gesprochen haben, was du so an Themen hast, eine Sache gesagt, die mich sehr neugierig gemacht hat, nämlich das Thema Irreführung. Mhm. Willst du das mal erzählen?
1: Oh ja, hat mich Fuchs Welt gemacht. Oh, um, wir, haben, wir haben einen äh, Wettbewerber von CleverList, das ist Schülerhilfe. Und Schülerhilfe Kennt man seit jeher, weiß ich, gibt seit 1970 oder sowas. Ja. Und die werben ähm, Schülerhilfe wirbt, ich mache das hier gerade mal auf, Schülerhilfe wirbt mit Nachhilfe ab 8,50 Euro die Stunde. Ähm, und das ist nicht viel Geld für eine Nachhilfestunde. Und wenn man dann da drunter guckt, was da drunter steht, dann lese ich das mal vor gilt nur im Falle einer Anmeldung für vier Unterrichtsstunden pro Woche bei einer Mindestvertraglaufzeit von 24 Monaten und das wird auch noch im Gruppenunterricht durchgeführt. Mhm. Das bedeutet, ich habe das nicht durchgerechnet, aber du kommst dann hier, ja, du kriegst eine Nachhilfestunde für 8,50 Euro, aber du verpflichtest dich für mehrere tausend Euro in diesem Kontext. Mhm. Und das finde ich einfach so frech so rauszugehen und so eine Form von Irreführung und Täuschung zu machen, zu sagen, nachher für 8,50 Euro, den text und ganz, ganz, das klein, aber übrigens 24 Monate Laufzeit, vier Stunden pro Woche, tak, 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 tak. Und das ist irreführend für mich und das ist aber auch total oldschool, weil ja. meines Erachtens nach, was ist denn das? Das ist eine Abo-Falle. Das ist eine Abofalle. Man muss einfach mal so sagen, wie es das Bedeutet, die Leute denken gut, glaube ich, sie kriegen die günstigste Nachhilfe bei Schulhelfer und dann sind sie in einem 24-Monats-Vertrag, aus dem sie nicht wieder raus können. Und ja, das ist ein Modell, was früher so gemacht wurde, auch bei, von Fitnessstudios und so weiter und so fort, aber hey, wir sind in 20, 2021. Und ich glaube, wer heute noch äh, seine Interessenten oder Kunden irreführen muss, der hat irgendwas, den Schuss noch nicht gehört, weil die okay. Lösung hierfür wäre, ähm, ein richtig starkes Produkt äh, Transparente Preise und den Kunden jederzeit rausgehen lassen, ja. wann er will, weil er nicht gehen will, weil du so ein gutes Produkt hast.
0: Totally und dann great. so
1: zu kommen mit 8,50 Euro, so, und das macht mich so, das macht mich so, greift mich sozusagen so an, wenn du möchtest, weil wir wiederum bei Cleverly versucht haben, da eben total flexibel und transparent zu sein und zu sagen, hey, bei uns kostet die Nachhilfe im Schnitt 24,50. Aber dafür kannst du Einzelstunden nehmen, dafür bist du total flexibel, welche Pakete du hast und so weiter und so fort und wir stehen aber im direkten Vergleich mit, dann kommen die Eltern zu und sagen, ja bei Schülerhilfe ist ja 8,50 Euro, bei euch 24,50 Euro, dass dabei auch noch übrigens Nachhilfelehrer nicht richtig gut bezahlt wird, ist nochmal ein anderes Thema, aber das macht mich einfach sauer und glaube ich, das müsste heute nicht sein und muss man auch viel mehr drüber sprechen, weil, das, <lacht> weil man das nicht mehr macht.
0: Ja, das ist ja immer die Frage, wer es macht, also ich, ich kann deine Gefühle nachvollziehen, ich finde es auch sehr oldschool und es ist die alte Mobilfunkmasche, he heute billig und dafür ganz lange irgendwie mhm. und dann so, bist du halt da irgendwie drin gefangen. Und ja, das also es scheitert ja daran, dass du ein Produkt hast, wo Leute vielleicht lieber sagen würden, so, wenn ich den Vertrag nicht hätte, würde ich das Produkt mhm. gar nicht mehr benutzen. So Und da hat man ja gelernt, da ärgert sich dann eine Kundin genau. ein Kunde am Ende und das nicht so schlau, aber das ist ja eine Chance für dich, also eigentlich kannst du ja sagen, ja la, lass die mal machen und wenn die das noch ein Jahr so machen, dann hast du gar keine Probleme mehr, weil dann werden, das, das, das spricht sich ja auch rum nach wie vor oder immer ja. mehr, aber oder glaubst ja du, dass es das ja ja. im Vergleich ja. zu deinem Produkt ja. ein Problem ist, weil weil die Wahrnehmung so ist, dass du nicht so schnell den Unterschied rausgearbeitet kriegst?
1: Nein, ich glaube, dass, also erstmal ist Fakt, dass wir, weil sie es ja so verstecken, mit denen kompeten Also er dann einen 8,50 Euro Preis gegen einen 24,50 Euro Preis.
0: Gruppe gegen Einzelunterricht? Auch das, ja. Also ein komplett aber, da, aber das wird,
1: das ist auch nicht, das wird ja auch nicht transparent gemacht. So, hm. Das heißt, wenn der der Interessent, die Interessent nicht das Kleingedruckte liest, was sie in vielen Fällen nicht tut, dann komp kompieten wir auf dieser Ebene. Aber das ist ja nicht mehr das Schlimmste, sondern was ich eben daran verwerflich finde, ist, dass ähm, das sozusagen, das ist, die Strategie, um dann Kunden da reinzulocken und dann sind sie da drin und was ich möchte und deswegen ist mir auch wichtig, dass man, dass wir auch, dass man über sowas spricht, ist das zu verhindern, dass immer weniger Leute da reinlaufen, weil Fakt ist, wenn die da drin sind, dann sind die, dann können die andere Sachen noch so gut und spannend und und besser finden, dann sind die 24 Monate in diesem Vertrag hm. verhaftet. Und das deswegen heißt, glaube ich, ist dieses präventiv äh, da da sozusagen da Aufklärung zu machen. Jetzt ist es natürlich können Sie sagen sehr billig Frittig. Du als Wettbewerber machst jetzt hier die auf, große Aufklärung. Uh, uh, uh. Ja klar, ist billig, <lacht> ähm, aber wer soll es machen, wenn wenn nicht wir es machen, weil ja. wir uns ganz äh, offensiv gegen so ein Modell entschieden haben, was Marco wirtschaftlich bescheuert ist. Alle unsere großen Wettbewerber haben so lange Laufzeiten. Ja, weil ja. das ja super ist. Dein Customer Life, der initiale Customer Lifetime Value sind zweieinhalbtausend Euro. Das ist ja super. Und deswegen das macht Business das wirtschaftlich total schon. viel Sinn. Ja. Investoren finden das großartig, äh, und, und das Geschäftsmodell findet es auch gut. Wir haben uns dagegen entschieden. Und das ist ein Pain. Weil wir ja. nur durch Produktqualität überzeugen können. Und das ist toll, dass wir das mit denen machen, die dann bei uns drin sind. Ähm, aber deswegen ähm, möchte ich auch, äh, dass darüber gesprochen wird, dass es viele immer noch nicht so machen. Um, und das aufgrund eines Geschäftsmodells zu tun. Und das ist wird halt das ist nicht transparent. Deswegen steht es ja auch mit Sternchen im sehr klein gedruckt.
0: <lacht> das, das auf jeden Fall. Also was ja was halt der schade Teil daran ist, dass jemand dann irgendwie für zwei Jahre für sein Kind nicht die, ja. die Nachhilfe bekommen kann, die es denn wahrscheinlich gebraucht hätte, damit das Kind irgendwie weiterkäme. Ähm, darf man so vergleichende Kampagnen mittlerweile in Deutschland machen? Also kannst ja. du Hang das on, als Kampagne äh, äh, machen?
1: Äh, noch, eine, noch mal einen Rückschritt an der Stelle, Marco. Vielleicht, Marco, kriegt er ja sogar bei Schülerhilfe, weil die auch hervorragende Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrer haben, weiß ich ja nicht. Vielleicht kriegt er sogar einen großartigen Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrer. Das kann ich ja gar nicht beurteilen.
0: Aber in der Gruppe aber ist ich Einzeln.
1: Ja, nee, 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 nee. Was ich verwerflich finde, er dachte, ihm wurde Glauben gemacht, dass er Nachhilfe für 8,50 Euro bekommt. Und nicht dabei gesagt, dass er sich für zweieinhalbtausend Euro verpflichtet, weil der ist dahin gegangen, weil es günstig ist.
0: Okay, also das ist dein, dann in das etwas dein, drin, was sehr teuer ist. Sehr teuer ist. ist. Ja, das ist dein ja. Verwerflich, das ist dein Verwerflichkeitspunkt. Den kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, weil das ist der, der Grund war hinzugehen, weil es die günstigsten sind. Und it turns hm. out, ich, ich bin bei den teuersten. teuersten. Ja. <lacht> also. und, und das ist das, wo ich sage, hey Alter, das ist Irreführung. ja, ja. Um, Und das hast du ja in allen anderen Bereichen. Jetzt haue ich da drauf, weil es jetzt mein Space ist, aber du hast das, du hast noch gefühlt. Viel zu viel Irreführung überall ja. und viel zu wenig wird darüber gesprochen und viel zu, ey, das Ganze, auch hier die ganzen Siegel, Testsieger und das ganze Zeug, ja, das ist alles eine bezahlte Industrie, ähm, wo du, die rufen dich an, Herr Harkort wollen Sie mitmachen, wollen Sie Testsieger werden im Fokustest, kostet nur 6.000 Euro, haben Sie mich getestet? Nein, aber Sie sind doch sicher hervorragend, dann können Sie auf die Seite <lacht> machen, das ist alles die gleiche, das ist hart, harte Irreführung um, und ich finde, dass, äh, wie gesagt, das ist äh, das ist very much äh, 1990, aber es ist not very much 2022. Und man sieht ja auch, Marco, wenn du die Geschäftsmodelle anschaust, wie eine Netflix oder eine Spotify.
0: Ja, raus können, wann man will,
1: ist relevant. Ich, ja, und die Leute bleiben im Schnitt, weil äh, es, die halt richtig gutes äh, Produkt da gebaut haben und die Leute das halt haben wollen. ja. Und das ist schwieriger und das ist so. Aber ja genau, das ist eine Mission auf der wir unterwegs sind und deswegen will ich das auch rausschreien und, und, und auch dagegen dagegen, da Kampagne dagegen machen sozusagen ja da
0: kann ich das kann ich nachvollziehen aber also wie du sagst ich glaube das ist das ist so wie man heute Produkt baut Leute einfach dann sagen okay keine langfristigen Verpflichtungen wenn es dir nicht hm. mehr taugt dann You ja. are free. Und, und übrigens noch
1: den kleinen Zusatz, Marco, weil ich hatte das vorher anklingen lassen, das ist tatsächlich auch ganz konkret im Aufbau einer Firma, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen über Unternehmertum sprechen und bei der konkreten Frage, Bewertung der Firma, Fundraising, da werden sich KPIs angeschaut, Marco. Hm. Und da wird sich angeschaut, Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Value und das sind zwei ganz große Metriken. Und wenn dann steht, jeder Kunde ähm, ist initial in einer Laufzeit von 24 Monaten mal äh, 120 Euro im Monat, ja, Jackpot. Dann hast du es einfach deutlich leichter für so ein Modell Geld zu bekommen ähm, und auch eine hohe Bewertung zu bekommen. Und das muss man sich einfach vor Augen führen und, und, und auch Investoren finden, die das wissen und den anderen Weg mitgehen denn der andere Weg ist viel risikoreicher. Das kann nämlich, das kann nämlich bedeuten, dass deine, dass deine Kohorte, ha, genau einen Monat lang alt ist und dann droppt, weil dein Produkt noch nicht so weit ist, dass sie bereit sind, dafür länger drin zu bleiben. Das heißt, du brauchst einen längeren Atem. Dafür brauchst du in der Regel mehr Cash. Du kriegst aber eigentlich nur mehr Cash, wenn du ein Modell hast, was geil ist und so weiter und so fort. Das heißt, das ist, uh, you know where I'm coming from.
0: Total. Aber du, also, du siehst ja auch dann, dass die Runde oder das Unternehmen braucht ja vielleicht auch drei Jahre lang Geld. Und mhm. die die mit den gefesselten Kunden kommen immer wieder zu diesem Cliff, wo dann die gefangen genommenen Kunden befreit werden aus den, mhm. aus den, ja. aus den Fesseln und dann wird es ja spannend. Und meine Hypothese mhm. ist, dass, dass du mit deinem Modell da deutlich besser drüber hinwegsegeln kannst und genau dieses Oh jetzt läuft jetzt läuft die Kohorte aus jetzt wird's eng. Das gibt es ja in deinem Modell nicht, weil die sind, alle, die sind alle gleich wahrscheinlich zu bleiben oder nicht zu bleiben, weil sie auf die Qualität des Produktes jeden einzelnen Tag reflektieren können, ob sie ihnen Wert stiftet oder nicht. Also die ja. Kunden, die du hast, sind viel stabiler als die, die ge gebunden ja. sind, weil sie vertraglich da sind. Das finde ich, das finde ich ja. total.
1: Ja, plus nochmal ein Zusatz, das ist das, was ich ein Sustainable Business Modell nennen würde. Total. Weil das bedeutet, nur die kommen zu dir, die wirklich zu dir wollen und bleiben, weil sie wirklich bleiben wollen. Und was machen die dann übrigens, Marco? Naja, die empfehlen es weiter, weil sie doch so happy sind und nicht weggehen wollen. So geil, hast du sozusagen ein in sich äh, in sich drehendes System. Und das andere ist, solange du richtig viel Geld für Marketing raushaust und die Leute durch 8,50 Euro da rein irreführst, ähm, solange sind die dann da drin, wie ihr Vertrag läuft. Und wenn du aufhörst, Marketing zu machen und damit aufhörst, rein zu irreführen, dann äh, bricht dir dein äh, Ding zusammen. Insofern ist es kein sustainable Business. <lacht> Punkt. Ja. Und deswegen ist das beste Marketing ein großartiges Produkt und deswegen wird äh, ein Ansatz wie Cleverly ähm, viel länger leben ähm, als Schülerhilfe, nur um das mal an der Stelle gesagt <lacht> zu haben, ähm, werden wir auf dem Weg genug Geld bekommen, ähm, obwohl unsere CLV äh, nicht so groß ist wie der von Schülerhilfe. Wir Investoren jeden, da draußen.
0: Wir müssen auf jeden Fall noch 30 Jahre dranbleiben, um den Beweis anzutreten. Aber auch Stimmt, hier, <lacht> stimmt. Aber auch eine geile Herausforderung. Ja. Auch eine geile Herausforderung. Ja. Ich, ich, ich bin gespannt. Freddy, wir haben eine Stunde 15. Ich glaube, wir sind Jesus. schon, wir sind schon ja. wieder eine ganze, eine ganze Reise durch unterschiedliche Themen. Ich hätte noch drei, vier echt spannende Fragen, aber die würde ich, die würde ich gerne fürs nächste Mal aufheben. Wie sieht's bei dir Find aus? gut.
1: Bin ich, bin ich total bei dir. Das hat mir richtig Laune gemacht heute. Ein emotionaler Ritt mit dir gemeinsam. Ja, ich denke auch, das ist ein guter, ein guter, sozusagen, gutes Ende jetzt. Da wollen wir jetzt nicht noch ein anderes Thema reinschauen. Bin ich total happy, ja.
0: Dann, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir telefonieren spätestens in zwei Wochen.
1: So machen wir das. Ciao, liebe Marco.